1: thân kính xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình biệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2020, cũng tức ngày 13 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình biệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày, chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tẩm lược. Hôm nay Đài Loan không có ca nhiễm Covid-19 mới, 23 ngày liên tục không có ca nhiễm trong nước. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết tiếp tục trợ giúp người dân Đài Loan bị kẹt tại khu vực Nam Á về nước. Sinh viên Đài Loan tập sửa chữa điện nước giúp học sinh Campuchia xóa đói giảm nghèo. Bộ trưởng Trần Thầy Trung kêu gọi người dân Đài Loan hưởng ứng phong trào Nguyên tặng khẩu trang cho thế giới. Đừng mở xem hay chuyển tiếp email của Sở Kiểm soát Bệnh tật gửi bằng tiếng Trung Giảng Thể. Huyện Đại Đông thúc đẩy du lịch trong nước nhằm hạ thấp sự đã kích của dịch bệnh. Và sau cùng là tỷ giáo hối đói giữa đồng Đại Tệ và đồng Đô La Mỹ. Sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 5 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, hôm nay Đài Loan không có ca nhiễm COVID-19 mới. Tính cho đến nay, toàn Đài Loan có 438 ca nhiễm COVID-19 và đã 23 ngày liên tục không có ca lây nhiễm trong nước. Ông Trần Thời Trung bày tỏ thêm, hiện nay toàn Đài Loan có tổng cộng 438 ca nhiễm viêm phổi COVID-19, trong đó có 347 ca lây nhiễm từ nước ngoài. 55 ca lây nhiễm từ trong nước và 36 ca lây nhiễm từ hạm đội Dumoulin. Trong số những ca xác nhận nhiễm bệnh đã có 6 người tử vong, 334 ca xuất viện và không cần cách ly. Những người còn lại vẫn đang được cách ly điều trị trong bệnh viện. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết thêm, tối ngày 4 tháng 5, máy bay của hãng hàng không China Airlines sang Ấn Độ chở 129 người Đài Loan về nước. Sáng sớm ngày 5 tháng 5, chúng máy bay này đã thuận lợi đáp xuống sân bay của Đài Loan. Trong đó có 9 người được sắp xếp cho làm xét nghiệm vì họ khai báo có triệu chứng bệnh, sau đó thì họ cũng đã được đưa đến khu cách ly chung với những người cùng chuyến bay. Dưới sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Đài Loan, Tổng hội Liên hợp Hội Thương gia Đài Loan Thế giới đã thuê máy bay China Airlines sang Ấn Độ chở 129 người Đài Loan về nước. Sáng sớm ngày 5 tháng 5, chuyến máy bay này đã thuận lợi đáp xuống sân bay của Đài Loan. Các ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An cho biết 129 hành khách đáp chuyến máy bay này bao gồm 114 người Đài Loan sinh sống và làm việc tại Ấn Độ và Bangladesh, cùng 15 người nước ngoài làm việc tại Đài Loan. Sau chuyến bay này, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục xử lý trợ giúp người Đài Loan đang sinh sống và làm việc tại khu vực Nam Á về nước nếu họ có nhu cầu. Bà Âu Giang An nói, Hiện tại vẫn còn người dân Đài Loan kẹt tại các nước ở khu vực Nam Á và họ mong muốn được quay trở về Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ nhờ văn phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ và Chennai tiếp nhận xử lý. Bộ Ngoại giao sẽ toàn lực trợ giúp để họ có thể nhanh chóng trở về Đài Loan. Hôm trước có tin đưa người Đài Loan tại nước Cộng hòa Maldives có ý muốn về nước. Bộ Ngoại giao cho biết Bộ đã chỉ thị cho văn phòng, phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ và Chennai tiếp tục tìm kiếm cách có thể rời khỏi nước Cộng hòa Maldives đồng thời tích cực hoàn thành ý nguyện trở về nước của người dân Đài Loan. Theo tin cho biết, chuyến bay chở 129 hành khách từ Ấn Độ đã đáp xuống sân bay đầu viên vào lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 5 tháng 5. Khi xuống máy bay, có chính hành khách cho biết hai tuần nay, họ từng xuất hiện triệu chứng ho. Do đó, nhân viên kiểm dịch đã lập tức đưa họ đến trạm kiểm dịch ngoài sân bay để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Số hành khách còn lại thì được đưa đến khu cách ly tập trung 14 ngày. Mỗi năm, thầy trò trường Đại học Trung Nguyên đều tổ chức đến phục vụ tại các thôn nghèo của Campuchia, và hoạt động này cho đến nay đã được 14 năm. Phó giáo sư khoa cơ điện Lý Tuấn Diệu cho biết, Người dân ở vùng sâu, vùng xa Campuchia phải chịu nhiều thiệt thòi. Ví như khi đèn điện bị hư thì phải mời thợ điện từ Phnom Penh đến sửa nên tốn rất nhiều tiền. Do đó, nhà trường dự định sẽ dạy cho các em học sinh trung học địa phương kỹ năng sửa chữa điện nước cơ bản nhất vào dịp nghỉ đông năm nay. Phó giáo sư Lý Tính Diệu nhắc đến, từ tháng 3 năm ngoái, mỗi sáng thứ tư hàng tuần, nhà trường cho mời thợ sửa chữa điện nước đến trường để huấn luyện cho năm sinh viên sẽ đến Campuchia làm công tác tình nguyện. Sau 8 tháng, ông thấy năm sinh viên này tiến bộ rất nhiều. Phó giáo sư cho biết, các em này đã trở thành những chàng trai chỉnh chặt. Mọi người đều biết, sinh viên đại học thì khi lên lớp thường hay ngủ, nhưng sau khi quyết tâm giúp người thì các em rất tích cực bảy giờ sáng đã thấy các em có mặt để học cách sửa chữa điện nước mà môn học này lại không được tính điểm nhưng các em rất siêng năng khiến tôi vô cùng cảm động Chúng sang campuchia làm công tác tình nguyện của năm sinh viên trường đại học trung nguyên này dài một tháng và đây là lần đầu tiên các em đón tết âm lịch tại nước ngoài hiện tại năm sinh viên này không chỉ có thể làm thợ sửa chữa điện nước mà còn có thể chỉ dạy lại cho người khác khiến các em vô cùng phấn khởi Nhà trường dự tính vào dịp nghỉ đông năm tới sẽ chọn ra một em đảm nhiệm chức vụ đội trưởng dẫn đoàn sang phục vụ tại các thôn xa xôi của Campuchia một lần nữa để tìm hiểu các quả học tập của các em học sinh trung học địa phương như thế nào sau khi nhận được sự trợ giúp của các tình nguyện viên Đài loan Ông Trần Thầy Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang dần hạ nhiệt, trong khi sản lượng khẩu trang vẫn tiếp tục tăng lên. Gần đây, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương kêu gọi người dân Đài Loan hưởng ứng hoạt động bảo vệ Đài Loan, trợ giúp thế giới. Tính cho đến ngày 3 tháng 4, đã có 460.000 người hận ứng hoạt động này. Trong cuộc họp báo vào ngày 4 tháng 5, Bộ trưởng Trần thế Trung công khai kêu gọi dân chúng nhiệt liệt hận ứng hoạt động này nhằm thể hiện lòng nhân ái và tinh thần nhân đạo của người Đài Loan. Bộ trưởng nói, Nhân đây tôi cũng xin đặc biệt kêu gọi mọi người phát huy lòng nhân ái mạnh mẽ hơn nữa. Chúng tôi hy vọng trong vòng một tuần chúng ta có thể quyên tặng được mời chịu chiếc khẩu trang, cũng tức là có hơn một trường người nguyên tặng khẩu trang để thể hiện lòng nhân ái và tinh thần nhân đạo. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng giải thích rõ, người dân không phải trả tiền cho số khẩu trang này mà chỉ cần nguyên tặng hạn mức số khẩu trang bản thân được phép mua. Đó là số khẩu trang mà người dân chưa mua dùng kể từ khi thực hiện quy định mua khẩu trang bằng tên thật phiên bản 2.0 vào ngày 12 tháng 3. Hiện tại, việc mua khẩu trang bằng tên thật đã bước vào phiên bản 3.0. Mọi người có thể lên mạng hay đến các cửa hàng tiện lợi đăng ký mua khẩu trang. Qua đây cũng giảm bớt áp lực và gắn nặng cho các hiệu thuốc. Cũng vì chính sách mới này mà có tin đồn rằng sắp tới nhà thuốc sẽ không phụ trách bán khẩu trang nữa khiến cho người cao tuổi lo lắng vì họ không biết lên mạng thao tác đăng ký mua khẩu trang. Họ hy vọng các nhà thuốc vẫn duy trì việc bán khẩu trang. Đối với tin đồng này, Bộ trưởng Trần Thệ Trung cho biết chính sách mới không bắt buộc các hiệu thuốc Tây ngừng bán khẩu trang nhưng nếu như hiệu thuốc nào cảm thấy không đảm đương nổi việc này và nhu cầu địa phương không lớn thì họ có thể xin phép không bán nữa. Tối ngày 4 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, gần đây có một số dân chúng phản ánh việc nhận được email của Sở Kiểm soát Bệnh tật thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan gửi đến với tiêu đề thông báo cuối cùng của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bằng tiếng Trung giảng thể. Trung tâm nhấn mạnh đây là email lần gạt. Sở kiểm soát bệnh tật không dùng email để thông báo tiến hành kiểm nghiệm COVID-19 gì cả. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương nói rõ, bạn có thể bị tấn công khi mở tập tin ác ý đính kèm trong email. Email này có dòng chữ bằng tiếng trung giảng thể với nội dung chẳng hạn như Khu bạn ở có 3 ca nhiễm COVID-19. Trong 14 ngày qua, bạn đã có tiếp xúc đụng chạm cơ thể với một trong ba bệnh nhân này và có đính kèm tập tin Trung tâm kêu gọi mọi người khi nhận được email đài loại như vậy thì đừng mở ra xem nhằm đảm bảo an toàn tư liệu cá nhân của mình. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương còn cho biết các thông tin liên quan về tình hình dịch bệnh hay những chính sách có liên quan đều được công bố thông qua trang web của chính phủ. Do đó, khi nhận được những thông tin không rõ nguồn gốc thì mọi người nên xem xét nội dung có đúng sự thật hay không. Nên nhớ đừng tùy tiện chuyển tiếp hay lan truyền nhằm tránh vi phạm pháp luật. Theo điều thứ 14 của điều lệ đặc biệt về phòng chống dịch viêm phổi lây lan đặc biệt nghiêm trọng và cứu trợ chứng hưng, người lan truyền tin giả gây hoang mang trong xã hội sẽ bị phạt cao nhất 3 năm tù hay 3 triệu đại tệ Nếu muốn xác nhận thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh, mọi người có thể gọi đường dây nóng miễn phí 1922. Ta có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp nổi tiếng như bầu trời trong xanh, biển rộng, đường rây xe lửa như trong bộ truyện tranh Slumdug tại Đài Đông mà không cần ra nước ngoài. Mọi người không ngớt tạo kiểu chụp hình ở gần ghe xe lửa Thái Mà Lý, kiểu nào cũng trẻ trung tràn đầy sức sống. Trong thời gian phòng dịch, chúng ta không cần ra nước ngoài, chỉ cần bạn đến Đài Đông là thấy được cảnh đẹp tựa như ở hải ngoại thình khí cầu bay cao thu vào tầm mắt cảnh đẹp của núi non và biển cả cùng với cảnh đẹp như ở thổ nhĩ kỳ và buổi tối ta có thể xem lễ hội ánh sáng vô cùng đặc sắc nếu không muốn chen lấn thì ta có thể đến đền lộc giả để chiêm ngưỡng ngôi đền của người nhật có 90 năm lịch sử bà như khánh linh huyện trưởng huyện đại đông cho biết đến đại đông du lịch cũng như ta đi ra nước ngoài có thể hưởng thụ cảnh đẹp của thiên nhiên Dịp lễ 1 tháng 5 vừa qua, đã có khoảng 50.000 người đến Đài Đông vui chơi. Doanh nghiệp dự định sẽ chia luồng du lịch, một là dành cho gia đình, hai là dành cho người muốn đi sâu tìm hiểu cảnh đẹp ở Đài Đông. Ông Tiêu Quán Quân, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Du lịch nói, sau khi hết dịch thì mọi người sẽ đi du lịch trong nước, sau đó mới ra nước ngoài. Lễ hội canh ký cầu sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới. Ngoài ra còn có cuộc thi lướt ván vân vân đang chờ mọi người hy vọng có thể thu hút mọi người đến đây du lịch. tỷ giá hối đoái giữa đồng đề tài ba đồng đô la Mỹ của chiều ngày 5 tháng 5 và sáng ngày 6 tháng 5 năm 2020 vẫn là 30,137 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. và mến. Các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do tố Kim biên soạn thực hiện. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye
2: bye. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: đây là Đại phát thanh quốc tế đài loan LTI, truyền thanh từ đài loan trung hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
3: Khát Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vấn lao động của tuần này.
4: Các bạn thân mến, trong phần tin vấn lao động của tuần này, Thúy Anh và Khiến Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là phòng tái thiết nguồn nhân lực dự kiến phục vụ 490 lực hướng dẫn kỹ năng chăm sóc tại nhà. Các buổi học tập trung sẽ được tổ chức trong khoảng nửa sau năm nay. Và thông tin thứ hai, đó là Bộ Lao động áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau để hướng dẫn về khoảng cách xã hội an toàn
3: cho lao động di trú và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắn ngày hôm nay để nâng cao chất lượng và kỹ năng chăm sóc của kháng hộ công người nước ngoài phòng tái thiết nguồn nhân lực thành phố đài bắc năm nay sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch an tâm tập huấn kỹ năng tại nhà miễn phí cho kháng hộ công người nước ngoài dự kiến từ đây đến hết tháng 11 sẽ có 490 trăm lượt tập huấn những gia đình có thuê kháng hộ công người nước ngoài hợp pháp tại khu vực thành phố đài bắc đều có thể làm thủ tục để đăng ký mỗi lần đến nhà hướng dẫn tập huấn dài nhất là bốn tiếng mỗi nhà nhiều nhất được đăng ký hai lần. Năm nay, phòng tái thiết nguồn nhân lực dự định sẽ có 5 buổi tập huấn tập trung, nhưng do ảnh hưởng của tình hình dịch viêm phổi COVID-19, hiện phía ban tổ chức sẽ tiếp tục tìm kiếm địa điểm tổ chức có thể đảm bảo khoảng cách xã hội an toàn cho nhân viên hướng dẫn và cho người tham dự. Để tránh rủi đo lây nhiễm dịch bệnh, các buổi học tập trung dự kiến sẽ bắt đầu tổ chức vào sáng tháng cuối của năm nay. Căn cứ theo thống kê
4: của Bộ Lao động cho đến tháng 3 năm nay, toàn thành phố Đài Bắc có tổng cộng 47.005 lao động di trú. Trong đó có 42.597 người là cán hộ công gia đình. Có thể nói đây là huyện thị có thuê cán hộ công gia đình nhiều nhất toàn Đài Loan. Cân nhắc đến vấn đề hiện nay các nguồn tài nguyên giáo dục trong lĩnh vực có liên quan đến chăm sóc người mất trí vẫn còn hạn chế. Dù là lao động di trú hay là những người đang phải làm công việc chăm sóc gia đình đều có nhu cầu cần được học thêm kiến thức trong lĩnh vực này. Vì thế nội dung huấn luyện tại nhà của phòng tái thiết nguồn nhân lực năm nay sẽ đặt trọng tâm vào việc chăm sóc người mất trí và người nằm liệt giường, ngoài có thể đảm bảo chất lượng chăm sóc còn có thể ổn định công việc cho lao động di trú. Ông Huỳnh Dục Minh, Phó phòng tái thiết nguồn nhân lực cho hay, những gia đình có nhu cầu cần tập huấn có thể chủ động gọi điện cho phòng tái thiết nguồn nhân lực để liên lạc. Đơn vị tổ chức sau khi xác nhận được nhu cầu thực tế sẽ sắp xếp nhân viên song ngữ và nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp đến nhà để hướng dẫn cho khán hộ công những kỹ năng chăm sóc hàng ngày. Trong kế hoạch lần này có tất cả 29 điều dưỡng viên chuyên nghiệp. Phòng tái thiết nguồn nhân lực sẽ tùy vào từng trường hợp đặc biệt cũng tùy vào nhu cầu thực tế của các gia đình để cung
3: cấp sự hỗ trợ liên quan. Nội dung hướng dẫn bao gồm việc vệ sinh răng miệng giúp người được chăm sóc trở mình, vỗ lân, di chuyển vị trí và thực hiện các hoạt động đơn giản, an toàn dùng thuốc, vận động vật lý trị liệu, an toàn môi trường trong nhà, kỹ năng chăm sóc người mất trí, kết nối tài nguyên xã hội vân vân. Ngoài ra, phòng tái thiết nguồn nhân lực cũng hợp tác với lại phí cục y tế, nếu người được chăm sóc phù hợp với điều kiện để xin phục vụ chuyên nghiệp trong kế hoạch phục vụ chăm sóc lâu dài 2.0, sau đó sẽ chuyển đến các nhân viên liên quan chuyên nghiệp để hỗ trợ làm thủ tục. Hiện nay đã bắt đầu thu lý hồ sơ để xin được hướng dẫn kỹ năng tại nhà. Thời hạn đăng ký là từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 11, với số điện thoại là 02 8388 số máy lẻ là 121. Và sau đây là thông tin thứ hai
4: Gần đây Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương nhắc nhở người dân phải giữ khoảng cách xã hội, đảm bảo khoảng cách trong nhà là 1,5m và ngoài trời là 1m. Để giúp cho lao động di trú vượt qua rào cản về ngôn ngữ, đồng thời hiểu rõ những chính sách phòng dịch của chính phủ, Bộ Lao động yêu cầu các chính quyền địa phương bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, phải hướng dẫn tuyên truyền chính sách phòng dịch tại các nơi lao động di trú thường hay lui đến vào các ngày nghỉ như nhà thờ, quảng trường v.v. và gửi công hàm cho bộ giao thông và bộ nội chính để
3: hỗ trợ tuyên truyền hướng dẫn tại các ga xe và công viên. và bộ lao động cho hay đã cho dịch các văn bản hay phát hành chương trình phát thanh hướng dẫn tuyên truyền về giữ khoảng cách xã hội bằng năm thứ tiếng để lao động di trú biết được trong thời gian diễn ra dịch bệnh tránh đi đến những nơi đông người. nếu ở trong không gian khép kín trong nhà thì phải giữ khoảng cách trên 1,5 m với người khác, còn ở ngoài trời thì khoảng cách an toàn là 1 mét. khi đi các phương tiện giao thông công cộng thì phải đeo khẩu trang. và bộ lao động chỉ ra ngoài yêu cầu chủ thuê và công ty môi giới tuyên truyền hướng dẫn, dán văn bản thông báo tại ký túc xá của lao động di trú. đơn vị này đồng thời còn kết hợp với hình thức khác nhau để thông báo, trong đó bao gồm bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 tại các địa điểm mà lao động di trú hay lui đến trong các ngày nghỉ lễ như là nhà thờ, các ga xe, siêu thị hay khu mua sắm đông Nam Á vân vân tuyên truyền hướng dẫn về những điều cần chú ý về khoảng cách xã hội cho đào động di trú, cũng như là có công văn yêu cầu Bộ Giao thông hỗ trợ các ga xe cùng tuyên truyền hướng dẫn. Và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin vấn lao động của tuần này do Thúy
4: Anh và Khiết Nhi cùng thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!
3: bye, bye.
0: xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
2: à, bài học trước là nói về việc thi cử ừ. à, bây giờ là nói về việc à, thi cử không tốt hả <cười>
4: Vẫn là thi cử, nhưng mà... thì không Đúng tốt là... Ừ. Chắc <cười> tại là vì... tại vì bài học trước mình nói là liễn sử bao phùa chọ Đúng rồi <cười> từ nước tới chân mới nhảy Trước kỳ thi rồi tối mới đi thức khuya để mà ôn tập Thì thành tích hôm nay là chắc là không có ổn rồi
2: Đúng rồi, rồi và bây giờ mình bắt đầu học từ mới nha ừ.
4: Và từ đầu tiên của ngày hôm nay là Chi khu Chi khu khu cái, cái cái từ này thì có nghĩa là gần như
5: rồi từ kế tiếp cho bài chuyển cho bài chuyển cho
2: bài chuyển cho bài chuyển là nộp giấy trắng giao ừ. là nộp ha bài chuyển chuyên là cái 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 bản tờ giấy thi tờ giấy thi bài là trắng thì một cái tờ giấy mình không có biết gì hết <cười> <cười> cho nên gọi là bài chuyên cho ừ. bài chuyên nộp giấy trắng
4: đây là một cái chuyện sẽ là ám ảnh
2: <cười> chắc không có đâu không biết cũng phải ghi tầm bậy tầm bạ vô
1: chứ ừ. đúng không
4: hồi trước em từng có cái kỳ thi đó là thi toán nhưng mà thi ở như là trường học ở ngoài hay trong, trong lớp học chính thức nhưng mà cái kỳ thi toán nó cũng khá là khó ừ. và em gần như là không hiểu cái gì trong cái đề toán đó hết <cười> nhưng mà em ráng như là tại vì cái lúc đó hình như là thi hình học thì em ráng em vẽ cái hình thôi Chứ em không biết cách giải, không biết cái gì hết để cho có <cười> Chỉ để bản thân mình đừng có đọc giấy trắng Tại em cảm thấy đọc giấy trắng thật là nhục nhã <cười> Cho nên không được đọc giấy trắng ừ. Nụ lý phù châu bài chuyện ừ. Rồi từ kế tiếp Phù
5: xỉ Phù xỉ
4: Phù xỉ Phù xỉ Nghĩa là ôm tập Từ tiếp
2: theo không có khích lệ mọi người khi đi thi đâu nha Xào ừ. trò sào, sau, sào, cái này tiếng việt kêu bằng gì?
4: cái cái uh, phao khi mà mình đi thi
2: có gọi là phao hả? Ừ. Ờ, mà không phải phao bơi
4: đâu nha cái này <cười> là
2: lúc mình đi thi mình viết một cái mẫu giấy gì á nhỏ ừ. nhỏ trong tay sào là là nhỏ mà sau là là ừ. ghi chép ừ. Ừ. cho nên um, cái tờ giấy để mà <cười> copy đó ừ.
4: nếu là cái cái uh... Tài liệu, ừ. Ừ. có nhiều cách gọi khác như là không được uh, mang tài liệu vào phòng thi ừ. Nên cái này là tài liệu để copy Thì có nhiều cách để mà làm file khác nhau <cười> 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 Nhưng mà khi Anh nói vậy nhưng mà không có nghĩa là thế Anh c- có làm phao vậy các bạn
2: à, Hồi đó Lệ Phương đi học á Lúc đó còn uh, xài cái uh, pipico mà
4: uh. ừ. wow. Thì Lệ
2: Phương uh, thi xong á, lập tức chạy ra liền Rồi uh, nhắn cho bạn học Tại vì toàn là là gender T,
4: đều
2: ừ. là mục 234 trận thôi cho nên Lê Phương cứ bấm 1 rồi 3 rồi 2 rồi gì đó.
4: Wow. Rồi các bạn,
2: ngồi đó đang chờ Lê Phương rồi bắt đầu nhìn. <cười> wow.
4: Cái hành động này là không được vậy các bạn, cái hành động này gọi là gian lận, gian ừ, lận. Gian lệnh,
2: nhưng mà Mỗi một học sinh trong đời Cũng nên trải qua một lần cho nó vui Nhưng mà Lệ Phương không phải là uh, Không phải là ngồi chờ người ta cho mình coi <cười> mà, mà mà là người đưa đáp án cho bạn bè ừ. Chép cho nên mình làm việc tốt
4: Làm việc tốt Nhưng mà cũng không khuyến, không khuyến khích cái hành động này Tại vì mình mình làm như vậy là ăn gian rồi gian ừ. lận Và Những người mà
2: không khuyến khích rồi Nói cho vui thôi
4: Những người mà không được mình giúp Thì thành tích của họ Họ phải tự, tự lực cánh sinh Đâu có công bằng đúng không các bạn Cho nên mình không có được gian lận gian lận trong tiếng Hoa Mình gọi là
5: tốp
4: b, tốp là gian ăn giang đó hả? ăn ừ. <cười> giang trong kỳ thi là không được.
2: Ừ. rồi sau khi mình ăn giang không phải sau khi học xong từ ăn giang mình bắt đầu vô cái học cái màu đối thoại nhé.
5: mẫu đối thoại của hôm nay
4: như sau hình như là chắc các bạn cũng sẽ có qua cái kinh nghiệm này thôi ừ. tức là mình ôm quá trời luôn nhưng mà không có ra ôn tập không đúng chỗ ừ. cái này gọi là um, bị tủ đè à. ừ. tức là mình học tủ một cái bài nào đó nhưng mà tới khi mà ra kỳ thi thì cái uh, không có trúng tủ mà cho bị nên không ho-
2: cho nên không được học tủ ừ
4: đúng rồi quan trọng là từ bình thường là mình phải uh, học hiểu hết tất cả các bài rồi tới trước kỳ thi mình ôm tập lại tất cả các bài rồi mình mới uh, mình đi thi <coughs> vậy là tốt nhất cái đó là trạng thái lý tưởng nhất lý tưởng little, thôi nhưng mà làm thì rất là khó rồi <coughs> bây giờ thì mình giải thích những cái um, câu trong cái đối thoại này câu đầu tiên là 今天的考試考得怎么样?
5: 今天的考試考得怎么样? 今天的考試考得怎么样?
4: 今天的考試考得怎么样? 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 Câu này có nghĩa là uh, hỏi là Hôm nay bạn thi như thế nào? Cái trong cái kỳ thi hôm nay bạn thi như thế nào? thiên là hôm nay KHALSHI là Trong bài học trước mình có học rồi đó là kỳ thi thiên <cười> <cười> là KHALSHI, kỳ thi của hôm nay Cái KHALSHI ở đây nó có thể là cái động tượng ly hợp cho nên Mình có thể tách chữ khảo <"cười> ra Nên nó là KHALTZIMEYANG <"cười> Tức là thi như thế nào? KHALTZIMEYANG <Cười> Kỳ thi <Cười> hôm nay bạn thi như thế nào?
5: Rồi câu trả lời hậ是白 hậ của
2: chi h是 không tốt mình như là nộp trắng hậu có nghĩa là không tốt ha của có nghĩa là là gần như hầu như 教 bài chuyện hồi nãy mình cũng học rồi, tức là nộp giấy trắng. Mm. 嗯, cái này là phải khóc rồi. 嗯,
5: có thứ ba? 为什么,你不是复习了一整晚吗? 为什么,你不是复习了一整晚吗?
4: 为什么,你不是复习了一整晚吗? 为什么,你不是复习了一整晚吗? nì sư sĩ là ít chẩn hoàn mà câu này có nghĩa là tại sao không phải là bạn đã ôn tập nguyên một đêm rồi sao? rất là đơn giản đúng không? tại sao nì bạn? không phải phu sĩ là ôn tập phu sĩ là ít chẩn hoàn ít chẩn hoàn nghĩa là cả một đêm cho nên phu sĩ là ít chẩn hoàn tức là mình đã ôn tập cả một đêm rồi nì buổi sư sĩ là ít chẩn hoàn mà không phải là bạn đã ôn tập hết nguyên một đêm cả một đêm rồi sao?
5: 可是我复习的不在考卷上
2: Xuyên giấy khảo chuyên sang, câu này có nghĩa là à, Nhưng mà những gì mà mình ôn tập á, là nó không có được ra trong đề thi Còn những gì mà mình không có ôn tập á, thì đều nằm trong cái đề thi <cười> <cười> Cơ sư là nhưng mà phụ sĩ hồi nãy mình có học qua ha đó là ôn tập Bố giấy khảo chuyên sang, khảo chuyên là cái uh, tờ giấy thi Bố giấy khảo chuyên sang tức là nó nằm, không có nằm trong cái các đề thi đó à. Của mấy phu sĩợ là những điều mà mình không có ôn tập chuyến tốt dàiẩ chuyên sàn tức là đều được ra trong cái đề thi
4: ừ. tức là ngoại trừ cái mình đã ôn tập ra tất cả đều nằm trên cái đề thi của mình ừ. quá xuôi luôn
2: trường này cũng có xảy ra đó ừ. Ừ,
4: thường xuyên mà ừ. Ừ. cho nên đừng có học tủ nha các bạn
2: <cười> rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé Bye bye
4: máy à
0: Thế từ Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài R quyền đài long. Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
6: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong những tháng này, dịch viêm phổi cấp do virus Corona ngày ra vẫn tiếp tục hoành hành tại nhiều quốc gia gần như là mọi chuyện xảy ra đều được cả thế giới quan tâm nhất ngay từ khi đại dịch này bùng phát ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Song với đại dịch mới này, khiến cho thế giới không thể không liên tưởng đến những chuyện tương tự đã xảy ra trong quá khứ như SARS hồi năm 2003 hay bệnh virus Ebola cách đây không lâu. 17 năm trước thảm kịch phong tỏa bệnh viện Hòa Bình tại đài Bắc, lúc bây giờ là một ký ức đau đớn khiến người dân không thể quên hẳn sự kiện dịch SARS gây ra thảm họa chết chóc cho nhiều bác sĩ, y tá và bệnh nhân. Sau khi trải qua kinh nghiệm đáng buồn khi chống chọi với dịch SARS, 17 năm qua Đài Loan luôn giữ thái độ nghiêm túc, sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm mới nổi. Trong thời khắc tưởng nhớ lại câu chuyện đẩy lùi virus corona chủng cũ. Hôm nay Minh Hà sẽ mượn chuyên mục theo dòng thời sự để cùng các bạn điểm lại những ký ức trống trọi về SARS dù đã xảy ra cách đây 17 năm. Nhưng cho đến nay vẫn in sâu trong tâm trí của mọi người. Và qua đó tìm hiểu Đài Loan đã rút ra từ đấy những bài học cần thiết để phòng ngừa cũng như là đẩy lùi những đại dịch mới có thể xảy ra trong tương lai. sự bùng phát của dịch SARS trên lãnh thổ Đài Loan vào 17 năm trước có thể trong ký ức của nhiều người dân vẫn để lại một hình ảnh không thể xóa nhòa. Năm 2003, vào lúc giữa trưa ngày 24 tháng 4, bệnh viện Hòa Bình ở ngay trung tâm thành phố Đài Bắc bỗng nhiên tuyên bố lệnh đóng cửa. Trong đó bao gồm bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện, suy đến người thân chăm sóc, y tá bác sĩ thậm chí là người dân đang có mặt trong bệnh viện tới đăng ký khám bệnh và lấy thuốc đều nhận được thông điệp bị hạn chế ra ngoài khiến trong lòng của hơn 1.300 người trong bệnh viện tràn ngập nỗi sợ hãi, hoang mang đồng thời cũng làm cho các cửa hàng ở xung quanh bệnh viện lâm vào cảnh vắng vẻ, điều hưu, ế ẩm không một ai dám đến gần đó 17 năm qua đi người dân Đài Loan vẫn đối mặt với tình trạng giống nhau chống lại virus corona chủng mới nhưng ít ra thì người dân không như thời ấy rơi vào tâm trạng khủng hoảng lo sợ. Vì mọi người đã tạo cho mình một quan niệm phòng chống dịch bệnh vững chắc hơn, đức tin tưởng vào công tác phòng chống dịch bệnh của cơ quan nhà nước. 17 năm qua, Đài Loan đã xây dựng đầy đủ một cơ chế phòng chống dịch hoàn chỉnh và đủ năng lực để ứng phó trước đại dịch ập đến. Theo cụ y tá từng tham gia chiến dịch chống SARS tại Bệnh viện Hòa bình vào năm ấy, nhớ lại sự kiện tự đặt ra câu hỏi rằng, tại sao phải chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh SARS, vì sao chúng tôi không có bị lây bệnh? Chúng tôi chụp x-quang đều có sức khỏe bình thường. Thì tại sao phải chăm sóc cho bệnh nhân bị SARS? Cựu Giám đốc Bệnh viện Hòa Bình Ngô Khang Văn cho biết, cá nhân ông rất lý làm đau buồn, gửi đến mọi nhân viên y tế và bệnh nhân tấm lòng kính trọng nhất. Bà vợ của nhân viên làm công việc vệ sinh trong bệnh viện bị nhiễm dịch SARS cho biết, ra khỏi bệnh viện cũng sẽ khiến tấm thân của chúng tôi sẽ bị chà đạp, sự thật là phải đối mặt cuộc sống khó khăn. Một trong những lý do làm cho bên trong bệnh viện bị lây nhiễm tập thể là do bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm virus SARS rồi cho di chuyển sang bệnh viện khác để điều trị. Nhưng sau đó lại không tiến hành khử trùng tiêu độc, rồi theo đó ngay ra những cơn khủng hoảng không thể xóa nhòa. Và lúc bấy giờ, virus SARS bắt đầu lây lan từ phòng giặc vũ ở tầng 3 dưới tầng hầm của tòa nhà A Bệnh viện Hòa Bình sang phòng cấp cứu tầng trệt của tòa nhà B. Xong thì toàn bộ khoa truyền nhiễm ở phòng bệnh B8 đều bị lan tỏa virus. Chính quyền thành phố Đài Bắc và Cục Y tế quyết định ra lệnh phong tỏa bệnh viện, hạn chế toàn bộ người dân trong bệnh viện ra ngoài. Cựu trưởng Cục Y tế thành phố Đài Bắc bà Khưu Thục Đề giải thích rằng, khi đó trong bệnh viện từ tòa nhà A cho tới tòa nhà B đều có người bị lây nhiễm, sau đó số ca nhiễm tăng nhanh chóng, vì vậy buộc phải đưa ra một quyết định đau đớn như thế. Tất cả người dân đều bị giữ chân lại trong bệnh viện, thậm chí có người viết trên băng vải cầu cứu với bên ngoài, làm người dân trở nên hoảng sợ hơn, cứ cảm giác như ở xung quanh đều là ổ dịch. 17 năm sau thì người dân lại giống nhau chống trọi lại với virus corona trụng mới, một mối đe dọa mới nổi trên thế giới. Những năm gần đây, Đài Loan bắt đầu từ tuyến phòng chống dịch bệnh cấp quốc gia, cho so tới người dân đã có những quan điểm khác nhau đối với việc bảo vệ sức khỏe, cũng như quan điểm về phòng chống dịch bệnh. Bệnh viện Hòa Bình vẫn tiếp tục giữ cương vị phòng chống dịch bệnh. Các cửa hàng ở ngừng bệnh viện vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh. Thực sự để trở lại cảnh người và xe qua lại tấp nạp của ngày hôm nay thì 17 năm trước đã phải mất thời gian một năm mới khôi phục lại cảnh quan như cũ. Chí huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương ông Trần Thầy Trung cho biết bộ hội bùng phát về SARS không nói đến việc có sự tiếp xúc ngường với người dân. Ông còn nhớ khi đó, xe cộ chạy ngang qua bệnh viện thì người và xe đều phải nhận ra, những con đường ở quanh đó, không mấy ai dám đi tới đó. Ngay cả sự tiếp xúc như thế là mọi người cảm thấy hết sức là sợ hãi. Để nghi nhớ bà Học đau đớn từ dịch SARS, Tổng thống Thanh Văn cũng đăng bài viết trên Facebook nhìn lại bà Học đẩy lùi dịch SARS của Đài Loan. Tổng thống đã bày tỏ cảm ơn sự hy sinh đóng góp của nhân viên y tế vào những năm ấy. Bắt đầu từ thời điểm đó, Đài Loan chính thức xây dựng văn phòng chiến lược phòng chống dịch bệnh siêu đắng cấp quốc gia. Khi đó đã cử ông Quách Hút Tùng, Giám đốc Cục Kiểm soát Bệnh tật đi cùng với ông Trần Ký Nhân khi đó là đương chức Giám đốc Sở Y tế, thăm liên tục Hoa Kỳ để học hỏi kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh. Sau khi về nước đầu tư 100 triệu đại tệ để xây dựng văn phòng chiến lược phòng chống dịch bệnh, giao cho ông Châu Trí Hảo, Giám đốc Sở Kiểm soát Bệnh tật đương nhiệm phụ trách Giám đốc công trình xây dựng khổ công liền luyện 17 năm nay, để lần này đã thành công giúp Đài Loan kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 một cách hiệu quả, không còn tái diễn sự kiện đau đớn của 17 năm trước. Tuy rằng về SARS không là gì so với cuộc khủng hoảng hiện tại, dự chứng của nó vẫn hằng sâu trong tâm trí của người dân tại một số khu vực châu Á, trong đó có Đài Loan nhìn lại 17 năm qua xảy ra sự kiện bệnh viện Hòa Bình bị phong tỏa trong thời gian 2 tuần ấy đã làm cho 57 nhân viên trong bệnh viện bị lây nhiễm virus SARS, 7 nhân viên y tế tử vong, có 97 người dân thường bị lây nhiễm tập thể trong bệnh viện, 24 bệnh nhân tử vong, trong đó có một người tự vẫn. Đồng thời cũng làm cho dịch bệnh SARS lây lan trên khắp Đài Loan. Đây không những đánh dấu bước ngoặt của dịch SARS lây lan Đài Loan vào năm 2003. Ông Trực Ký Nhân khi đó đương chức Giám đốc Sở Y tế miêu tả rằng đây là một tai nạn thế kỷ của Đài Loan sau trận động đất lớn xảy ra ngày 21 tháng 9 năm 1999. Ông Trực Ký Nhân cho rằng sự mất kiểm soát trong chiến dịch chống SARS một phần do khi đó trong hệ thống y dược Đài Loan từ lâu chỉ coi trọng y tế mà coi thường đến hệ thống y tế công cộng, chưa thực hiện cơ chế đào tạo nhân viên y tế và kiểm soát chặt tình hình lây nhiễm trong bệnh viện chưa sửa đổi kịp thời các quy định liên quan phòng chống bệnh truyền nhiễm và thực hiện quán trị cơ chế thiếu phương án ứng biến khẩn cấp. cộng thêm người dân còn thiếu quan niệm phòng chống dịch bệnh và y tế công cộng. ngoài ra điều quan trọng hơn là sự trao đổi liên hệ giữa trung ương và cơ quan địa phương chưa được thông suốt, khiến công tác phòng chống dịch sars chưa được hoàn thành trong sự hiệp sức và thống nhất bước đi. sau bài học đau đớn của dịch sars, ông trực kiến nhân bắt đầu tích cực tái thiết hệ thống phòng chống dịch bệnh và y tế công cộng trong sự nỗ lực tiếp theo của Bộ trưởng Y tế thuộc các nhiệm kỳ, cuối cùng giúp cho hệ thống phòng chống dịch bệnh của Đài Loan trở nên càng ngày càng được hoàn thiện và có đầy đủ năng lực để ứng phó các nguy cơ dịch bệnh đến một cách đột xuất. Đề cập đến bà học từ cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Tổng thống Thanh Văn cho rằng thành công này không phải là ngẫu nhiên mà nhờ vào sự kết hợp giữa nỗ lực của các chuyên gia y tế, chính quyền, lĩnh vực tư nhân và xã hội nói chung đã bảo vệ hòn đảo này. Những bài học đau đớn về dịch SARS vào năm 2003 cướp đi hàng chục mạng người ở Đài Loan khiến chính phủ và người dân cảnh giác cao độ từ rất sớm. Từ tháng 12 năm ngoái, khi các dấu hiệu dịch bệnh xuất hiện ở Trung Quốc, Đài Loan đã bắt đầu theo dõi hành khách đến từ Vũ Hán. Tháng 1 năm 2020, Đài Loan đã thành lập trung tâm ứng phó dịch bệnh để thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Chính phủ đã đưa ra các quy định hạn chế đi lại và tiến hành quá trình cách ly đối với các du khách có nguy cơ bị lây nhiễm. Rồi thêm vào đó, để ngăn chặn tình trạng người dân mua sắm hoảng loạn, ở giai đoạn đầu, chính quyền Đài Loan đã theo dõi sự gia tăng đột biến của thị trường về các mặt hàng và xử lý vấn đề sản xuất, cũng như phân phối khẩu trang y tế. Theo tờ báo, Mainichi Shinbun của Nhật Bản cho biết, Đài Loan đã cất bước rất nhanh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thành công ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Có chuyên gia cho rằng, đây là công lao bởi Đài Loan đã rút ra từ thảm họa SARS đáng nhớ của 17 năm trước, luôn nâng cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan trước dịch bệnh. Ngày 24 tháng 4 vừa qua, nhân dịp là ngày kỷ niệm 17 năm phong tỏa Bệnh viện Hòa bình chống dịch SARS. Ông Trương Thượng Thuần khi đó đang đảm nhận chức chủ nhiệm khoa truyền nhiệm của Bệnh viện Đọc Đài Loan. Ông không ngừng ngại và sợ hãi virus, dũng cảm đứng ra trong tuyến đầu để lãnh đạo đội ngũ bác sĩ y tá chống trọ với dịch SARS. Thậm chí bản thân ông đã hai lần cứ tưởng rằng mình bị lây nhiễm virus rồi, tự ông thực hiện cách ly trong phòng. Nhưng lại bất ngờ, 17 năm sau, Đài Loan lại ngập nguy cơ đe dọa của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, ông vẫn kiên định đứng trên cương vị của một nhân viên y tế, nỗ lực giữ gìn tốt tuyến phòng thủ Đài Loan. Nhìn lại 17 năm qua, ông Trương Thượng Thuần cho biết, ông có rất nhiều cảm xúc. Gần đây, ông đã hai lần trở lại thăm Bệnh viện Hòa Bình để động viên tinh thần cho đồng đội bác sĩ và y tá. Ông cho biết như sau.
2: Vừa rồi
6: ông Trương Thượng Thuần cho biết, lần này cho thấy các cửa hàng ở gần Bệnh viện Hòa Bình và người dân cũng không có đặc biệt chống lại phản đối bệnh viện làm nơi điều trị cách ly bệnh nhân bị mắc bệnh COVID-19. Họ cũng không có đặc biệt sợ hãi, thế nên mọi việc đều hoạt động bình thường. nhưng tổng quát thì nhà nước chấp hành công tác phòng chống dịch đã có một bước tiến lớn và người dân cũng thế đã có nhiều tiến bộ hơn trước. Ông Trần Thị Trung, chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cũng nói lên cảm xúc của mình, cho biết công chúng xã hội nên thể hiện sự đồng cảm với những bệnh nhân được nghi nhận nhiễm virus corona và những người từng có sự tiếp xúc gần, không nên săn lùng danh tính và cuộc sống riêng của họ. Đối mặt với sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Chỉ đạo có năng lực xử lý, công chúng xã hội không nên sợ hãi, cũng không nên có sự đối lập. Ông Trường Thầy Trung kêu gọi để chống trọ với virus, ngoài việc cần có tố chức tốt của một công dân phải can đảm đối mặt vấn đề, giải quyết vấn đề, chuẩn bị và bố trí trước, kết hợp thành đoàn kết nhất trí của toàn thể nhân dân thì mới đạt được chiến thắng trong cuộc chiến chống COVID-19. Ông Trần thể Trung nói rằng, chiến tranh giữa virus và con người vẫn luôn tồn tại, mà tổ chức tâm lý của con người cùng với sự hỗ trợ lẫn nhau mới là yếu tố quan trọng cho cuộc chiến. Ông cho biết như thế này. Ông Trường Thời Trung nói rằng, qua kinh nghiệm của 17 năm trước, đã xây dựng nên nền giáo dục tổng quát cho nhân dân. Chúng ta có nhiều bác sĩ chuyên ngành bệnh truyền nhiễm để tạo nên một đội ngũ chuyên gia tài giỏi, có bác sĩ CDC phòng chống dịch, giúp cho tổ chức của cơ quan kiểm tra mẫu phẩm cũng được nâng cao. Ông Trần Thầy Trung cũng cho biết đối đầu và chiến đấu với dịch bệnh, đối với người bị lây nhiễm cùng với người có sự tiếp xúc, họ là những người vô tội. Hơn thế nữa, khi con người lâm vào cảnh sống sợ hãi cô đơn nhất thì cần đến sự ủng hộ của xã hội và một phương án điều trị y tế, mà không phải để mọi người đi săn lùng danh tính, truy tìm cuộc sống riêng tư của họ. Vì vậy, ông kêu gọi mọi người hãy cùng thể hiện bằng trái tim đồng cảm để hỗ trợ nhau cùng vượt khó khăn. Bắt đầu từ tháng 1 sau khi bùng phát dịch bệnh tại Vũ hán đến nay, nhìn tổng quát các biện pháp phòng chống dịch được áp dụng tại nhiều nước có thể thấy rõ, chính phủ Đài Loan có đầy đủ năng lực để ứng phó. Từng có cư dân mạng chia sẻ tâm sự của một nhân viên làm việc tại Sở Kiểm soát Bệnh tật cho biết, để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân, Đài Loan đã chuẩn bị sẵn sàng trong 17 năm rồi, chính là để chống lại việc bị thế giới một lần nữa loại bỏ Đài Loan ra ngoài cuộc. Cựu chủ nhiệm phòng cấp cứu Bệnh viện Hòa bình Trương Vũ Thái, từng là bác sĩ tham gia tuyến đầu chống trọ giờ SARS cho rằng, hàng năm bệnh viện thông qua các chương trình huấn luyện, tăng cường biện pháp kiểm soát và ngăn chặn, có thể hiểu rằng sự đổ mồ hôi vất vả trong nhiều năm nay, không vì vậy mà bị uổng công. Người xưa vẫn nói, nuôi quân 3 năm, dụng quân 1 giờ. Ngày thường đã chuẩn bị đầy đủ để một lần nữa chứng minh với thế giới rằng Đại Loa có năng lực thực tế trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nói tóm lại, 17 năm trước xảy ra thảm kịch tại Bệnh viện Hòa Bình lúc bấy giờ dẫu đã in sâu trong tâm trí của người dân. Nhưng sau hết, nó lại khơi lên cho người dân Đài Loan niềm tin mãnh liệt rằng dịch SARS, rồi cũng như virus corona trộn mới ắt sẽ bị đẩy lùi. Sự sống là bất diệt và cũng chính vì vậy. Mỗi con người chúng ta hãy trân trọng từng ngày sống sao cho ý nghĩa. Hãy đồng lòng nhất trí bảo vệ sức khỏe lẫn nhau. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng Minh Hà xin kính chào tạm gặp bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm Hẹn Văn Hóa do Khiet Nhi phụ trách.
3: Khiet Nhi xin chào các bạn các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hàng văn hóa. các bạn ơi, trong chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần nay, thiên nhi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài liên quan đến một phương tiện giao thông mà nếu như các bạn sinh sống tại khu vực miền bắc của đài loan thì chắc chắn các bạn sẽ rất là quen thuộc. đó là hệ thống tàu điện ngầm metro. vì hiện nay ở đài loan chỉ có hai khu vực có hệ thống tàu metro. thứ nhất là thành phố cao hùng. Thứ hai là khu vực miền Bắc gồm có thành phố Tân Bắc và thành phố Đài Bắc. Theo thống kê, vào năm 2019 thì mỗi ngày hệ thống tàu điện ngầm này tại thành phố Tân Bắc và thành phố Đài Bắc có thể chuyên trở 2 triệu 116 lượt người. Có thể nói hệ thống tàu điện ngầm Metro đã gắn liền với lại cuộc sống của người dân tại hai thành phố này. Và trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Thiên Nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu hệ thống tàu điện ngầm Metro đã thay đổi cuộc sống của người dân tại hai thành phố này như thế nào. Và các bạn cùng đón nghe nhé! Các bạn biết không, hệ thống tàu điện ngầm Metro tại thành phố Đại Bắc Tân Bắc hay còn gọi là MRT là một hệ thống đường chất đô thị tốc độ cao chuyên phục vụ cho vùng đô thị tại hai thành phố này. Và mạng lưới đường sắt này bao gồm 146,2 km đã được đưa vào sử dụng và 152 km đang được xây dựng, cùng với lại 131 ga với tất cả là 6 tuyến đường đang được vận hành. Do có tính hiệu quả cũng như là tính kinh tế cao, cho nên phương tiện này đã trở thành phương tiện giao thông công cộng phổ biến tại khu vực thành phố Tân Bắc và Đài Bắc. Như vừa rồi, Khiết Nhi có nói là với bệnh quân một ngày, chuyên chở khoảng 2 triệu 116 lượt người. Thật ra, hệ thống tàu điện ngầm Đài Bắc là một trong những hệ thống đường sắt đô thị có kinh phí xây dựng cao nhất. Chỉ riêng giai đoạn 1 của hệ thống này đã tốn khoảng 18 tỷ USD, và giai đoạn 2 ước tính sẽ tốn khoảng 13,8 tỷ USD. Kể từ khi bắt đầu đưa vào sử dụng vào năm 1996, hệ thống này đã giúp giảm thời gian lưu thông từ các nơi xa nhất trong Đại Bắc, từ 3 giờ xuống chỉ còn chỉ đến 1 giờ, và đã có tác dụng làm dự bớt tình trạng tắc nghiễn giao thông của thành phố Đài Bắc. Ngoài ra, hệ thống này còn có tác dụng thúc đẩy sự đổi mới đô thị, cũng như là tăng cường giao thông phục vụ du lịch tới các đô thị ngoại vi, chẳng hạn như là tới khu vực Tân Sui, Đạm Thủy, hay là Xin Tien, là Tân Điếm vân vân. Hay các bạn cũng có thể ngồi tàu điện Metro đi đến bên Thải Bị Tôn Ngu Duyển, vườn động vật Đài Bắc, ta là sở thấu Đài Bắc nha. Thì ở gần sở thú Đài Bắc còn có một cái hệ thống cáp treo là mau khung Thì các bạn cũng có thể đi đến mau khung để ngồi cáp treo Như lên núi để vừa uống trà vừa ngắm thành phố từ trên cao Thì đó cũng là một cái trải nghiệm khá là tuyệt vời Các bạn cũng có thể thử nhé Và không biết là các bạn có biết không Tuyến metro đầu tiên của thành phố Đài Bắc chính là Mujaxin, tức là Tuyến mọc sang Tuyến tàu này bắt đầu được đưa vào sử dụng vào ngày 28 tháng 3 năm 1996 Đi từ thành phố Đài Bắc cho đến vườn động vật tại Mộc Sang ở khu Văn Sơn. Theo một người dân sinh sống từ nhỏ tại thành phố Đài Bắc cho hay, trước khi có tuyến metro này xuất hiện, thì lúc đó nếu như mà muốn đi đầu chơi thì chỉ có thể ngồi xe bếp hay là có người nhà trở đi, còn không thì chỉ có thể là đưa đón bằng xe máy v.v đặc biệt là đối với giới sinh viên học sinh thì phạm vi sinh hoạt của những người này sẽ không rời khỏi là ở những khu vực gần nhà hay là ở gần trường, nhiều nhất là chỉ có thể ngồi xe bớt để đi đến ga xe lửa Đại Bắc hay là để đi đến bên xi mệnh tiên tức là Tây Môn đi đến những cái nơi đông người như là cung quan vân vân. Cho nên người này đã cho hay trước khi có hệ thống metro xuất hiện, vô đã sinh sống tại thành phố Đại Bắc từ rất là nhiều năm. Nhưng sự hiểu biết của mình Đối với thành phố Đài Bắc vẫn là có hạn Vì những địa điểm mà mình có thể đi đến Cũng chỉ là những khu vực xung quanh Ở gần nhà mình mà thôi Còn những cái địa điểm tham quan Hay là vui chơi Như là vườn động vật mọc sang Hay là khu tan sụy đạm thủy v vân Thì lại nằm ở khu vực ngoại ô ngoại trừ khi là trường tổ chức Buổi học ngoại khóa Hay là vào những cái ngày lễ hay ngày cuối tuần ra mẹ lái xe để đưa đi Chứ không thì những cái nơi này Bây giờ chúng ta thấy rất gần, nhưng thật ra, vào thời bấy giờ, nó cũng xa như là đi đến đại Trung hay đi đến Cao Hùng, đều phải đóng xe rất là lâu mới có thể đi đến. Cho đến năm 1996, khi tuyến tàu Metro đầu tiên, đó là tuyến Mộc Sang, bắt đầu được đưa vào sử dụng, thì gần như đã kéo ngừng khoảng cách giữa người đại Bắc với lại vườn động vật đại Bắc. Lúc đó, người ta chỉ cần đeo lên tàu Metro thì có thể dễ dàng đi đến vườn động vật này. Và cũng từng có một thời, khi mà tàu Metro bắt đầu được đưa vào hoạt động, thì việc đi đón Metro hầu như cũng trở thành một cái mốt trong xã hội. Đề tài đón Metro hầu như trở thành đề tài chung của các em học sinh ở trong trường. Từ việc mua thẻ từ như thế nào, hay là việc bỏ thẻ để vào ga, hay lúc ngồi trên tàu, chiếc tàu đã lắc lư như thế nào, đây đều có thể trở thành những đề tài của các em ở trong trường. Và cũng vào thời điểm đó, vườn động vật Đài Bắc, hầu như đã trở thành địa điểm hẹn hò của nhiều cặp trai gái khi yêu nhau hay là những buổi giảng ngoại của các em học sinh. Thứ nhất đó là giao thông để đi đến vườn động vật, trở nên rất là tiện lợi là chỉ cần ngồi lên metro là có thể đi được, cũng như là có thể giảm bớt cái thời gian để đi đến đây. Và thứ hai nữa, và có lẽ đây là điều quan trọng hơn, đó là có thể đóng metro, vừa có thể đi chơi, lại vừa có thể trải nghiệm cái cảm giác mà được đón metro rất là thích thú. Cho nên khiến Nhi cũng có thể tưởng tượng đó là khi tuyến metro bến thành suối tiên của thành phố Hồ Chí Minh được hoàn thành, thì lúc đó cái cảm giác chắc cũng giống như vậy là vừa có thể đi chơi nè, mà cũng vừa có thể trải nghiệm cái cảm giác được đóng metro. Có thể nói là vườn động vực Đài Bắc cũng giống như là khu du lịch suối tiên, cũng nằm ở khu vực ngoài ô, thì ngày thường chúng ta nếu như mà chỉ chạy xe đi thôi hay là ngồi xe bus thì sẽ rất là tốn thời gian. Nếu như mà sau này khi mà tuyến metro hoàn thành, thì có thể rút ngắn cái khoảng thời gian mà từ thành phố để đi ra đến Suối Tiên. thì khi như tin rằng là chắc chắn lúc đó các bạn nhỏ muốn đi chơi cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. RTI thì từ năm 1996 cho đến nay hệ thống Metro Đại Bắc đã vận hành được tất cả là 24 năm. so với trước đây khi tuyến Metro Mua Tra đầu tiên được ra mắt thì lúc đó người dân đi đón metro chỉ vì hiếu kỳ hay tò mò. khi mà lòng hiếu kỳ của người dân bắt đầu giảm xuống thì số lượng người đi đón metro cũng giảm đi rất là nhiều. bình quân mỗi ngày là truyền chở 37 000 lượt người. tuy nhiên qua một giai đoạn phát triển cũng khá là lâu dài này thì metro hầu như đã trở thành một phương tiện gắn liền với cuộc sống của người dân tại nơi đây. ví dụ như năm 2019 thì Bình Quân mỗi ngày luận chuyên chở có thể đạt đến 2.116 lượt người. Thời gian vận hành của trước đây cũng chỉ từ 6 giờ đến 10 giờ tối, nhưng đến bây giờ, thời gian vận hành của hệ thống xe điện ngầm đã từ 6 giờ sáng kéo dài đến 12 giờ đêm. Và hệ thống tàu điện ngầm metro này đã trở thành một phương tiện giao thông công cộng mà tất cả người dân Đại Bắc đều phải lệ thuộc vào. Và chỉ cần hệ thống metro Vừa có động tĩnh gì cũng trở thành tâm điểm quan tâm của những người dân tại khu vực miền Bắc của Đài Loan. Ví dụ như vào ngày 17 tháng 9 năm 2001, lúc đó cơn bão Nari đã đổ bộ vào khu vực Đài Bắc và ảnh hưởng trầm trọng đến hệ thống Metro, không những khiến cho thành phố Đài Bắc ngập trong biển nước, mà còn khiến cho 11 ga của tuyến Metro màu xanh dương Bà Nãnh và 5 ga của tuyến màu đỏ Tan Suy. Cùng với lại trung tâm điều khiển của hệ thống xe metro đều bị ngập nước. Sau khi bỏ qua đi, một số đoạn đường ray bị hư hại, ga bị hư hại và trung tâm điều khiển cũng không thể nào vận hành được. Vì thế, toàn tuyến màu xanh dương cùng với lại một phần của tuyến đạm thủy là tuyến màu đỏ phải tạm ngưng hoạt động. Còn những đoạn đường được khôi phục hoạt động thì cũng sẽ giảm tốc độ xe, cũng như là kéo dài thời gian chờ giữa các tuyến xe. Phải mất từ 1 đến 3 tháng mới dần dần khôi phục lại sự vận hành đối với tuyến màu xanh dương. Có thể nói đây là thảm họa thiên tai trầm trọng nhất đối với hệ thống tàu điện ngầm Metro của Đài Bắc. Và nếu như mà các bạn có đón tàu điện ngầm Metro tại thành phố Đài Bắc, thì các bạn cũng có thể để ý trong một số ga bây giờ vẫn còn để lại cái vạch mức mà ngập nước của năm xưa để làm kỷ niệm, cũng như là có một cái bản kỷ niệm gọi là các bạn còn nhớ bảy không? Tức là các bạn còn có nhớ sự kiện cơn bão Nari vào ngày 17 tháng 9 không? Trên bản kỷ niệm này, có ghi lại tình hình ngập nước ở trong ga, cũng như là tấm tắt lại quá trình vệ sinh hay là tu sửa lại hệ thống metro. Thì đây là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất, nhất của hệ thống metro trong vòng 24 năm hoạt động. Về những tháng ngày bị kẹt xe dữ dội cũng như là có nhiều người phải đi làm trễ vì lý do não quen với hệ thống metro tại thành phố Đài Bắc. Nhưng nhất thời, hệ thống này lại không thể nào đáp ứng được nhu cầu của người dân như mọi khi. Và khi hệ thống tàu điện ngầm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân, thì lúc đó chính người dân lại là người sáng tạo ra những cái lễ tiết cũng như là những cái văn hóa dành riêng cho tàu điện ngầm Ví dụ như khi các bạn đón tàu tại thành phố Đài Bắc, các bạn sẽ phát hiện là khi người dân thành phố Đài Bắc đi thang cuốn, thường sẽ có thói quen là sẽ đứng hết về phía bên tay phải, và để dành một khoảng trống ở phía bên tay trái Cái đường trống ở phía bên tay trái này Là để dành cho những người phải đi vội Không thể nào đứng lại trên thang để đi từ từ Mà muốn bước đi thật nhanh Nên những hành khách không cần đi vội khác Sẽ lệ lại một đường để họ có đường để đi Hay có một quy định khác Được áp dụng trong hệ thống metro của Lài Loan Mà trong khi ở nhiều nước trên thế giới Chưa chắc là người ta đã áp dụng Đó là việc cấm ăn uống ở trên metro Lúc đầu Khi quy định này được đưa ra thì đã phải chịu sự phản đối rất là quyết liệt của người dân vì người dân cho rằng như ở Mỹ còn chưa có cấm việc ăn uống như thế vì sao ở Đài Loan lại phải cấm trong khi đi xe lửa lại có thể ăn mà đi metro lại không được phép ăn uống Và theo như học giả chỉ ra tại vì trên tàu điện ngầm có rất là nhiều hệ thống tự động hóa và thời gian chờ giữa các tuyến tàu lại rất là ngắn Và để duy trì độ ổn định cao của hệ thống này việc cấm ăn uống thực ra là có lý do của nó vì nếu như ăn uống, có thể là sẽ có những cái mảnh vụn thức ăn hay là có mùi thức ăn ở trên xe. như thế sẽ có thể thu hút côn trùng cũng như là những con động vật nhỏ khác đến vấy rối hệ thống vận hành. Như hệ thống tàu điện ngầm của New York chính là trong tình trạng này là đã phải chịu sự phá hoại hàng chục năm nay của những đàn chuột. Và cũng từng có trường hợp là những đàn chuột đã kéo đến và cắn đứt đường dây điện và khiến cho toàn thành phố New York bị cúp điện. Vì suy xét đến những cái vấn đề này, nên khi hệ thống tàu điện Metro bắt đầu được đưa vào vận hành tại Lài Loan, thì lúc đó chính phủ Lài Loan đã bắt đầu hướng dẫn và tuyên truyền với người dân để có thể chấp nhận việc không ăn uống trên tàu điện ngầm. Và những quy định này cũng đã được lập thành luật và buộc người dân phải tuân thủ theo. Ví dụ như là người dân ăn đồ ở trên xe hay uống nước, nhai kẹo cao su cũng như là nhai rầu thì có thể phạt từ 1.500 đài tệ cho đến 7.500 đài tệ. Nếu người dân không chấp hành thì có thể sẽ bị phạt. Vì thế dần dần người dân cũng có thể chấp hành những lễ tiết này trên tàu Metro. Và cho đến ngày nay, khi những lễ tiết này đã trở thành một nếp sống đối với người dân Đài Loan, thì đây còn trở thành một trong những điểm mà khiến cho người dân Đài Loan cảm thấy tự hào. Tự hào vì những khoang xe Metro của Đài Loan rất ư là khâu thoáng sạch sẽ. Và người dân khi đi tàu thì lại rất lịch sự và luôn luôn tôn trọng người khác. Và một sự thay đổi khác của thành phố Đài Bắc do tuyến Metro mang lại, đó chính là giá nhà. Có thể nói, nơi nào mà có tuyến metro đi tới, thì nơi đó sẽ rất là tiện lợi và có đông dòng người qua lại. Vì thế, những khu nhà hay đất ở dọc theo các tuyến metro đều có giá được đòi lên rất là nhiều lần. Và thường là ở xung quanh các ga metro đều sẽ có rất là nhiều cái quán cà phê, quán ăn hay là những hàng quán bán đồ ăn vặt vân vân. Ngay cả khi mà người dân đi biểu tình, đều sẽ chọn đứng ở trước những cái ga xe mà hay đông người qua lại. Hay trước các cuộc bầu cử, các đại diện vẫn thường xuyên đến trước cửa các ga metro để mà vận động kéo phiếu vân vân. Và từ khi các tuyến metro của thành phố Đài Bắc ngày càng được hoàn thiện, thì lúc bấy giờ cũng thúc đẩy cho ngành du lịch được phát triển thêm. Khi du khách đến thăm thành phố Đài Bắc hay Tân Bắc, thì có thể dễ dàng để mà vận dụng hệ thống metro này để đi đến nơi mà mình muốn. Giúp cho du khách có thể dễ dàng đến thăm những địa điểm nổi tiếng tại khu vực thành phố Đài Bắc bằng metro chỉ trong vòng một ngày. Các bạn thân mến, điểm hẹn văn hóa của tuần này với chủ đề là hệ thống tàu điện ngầm Metro đã mang lại sự thay đổi nào cho thành phố Đài Bắc do khí nghi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!